0: Du har tunnet dig ind på Balsam for Sjælen, podcasten, som tager udgangspunkt i det gode liv på og omkring gravelcyklen. Vi hedder Anders og Dine, og vores mission er at give ordet til alle de gode mænd og kvinder, som elsker at kaste sig ud i naturen og op på cyklen. For når gravelcykling er allerbedst, så er det rent Balsam for Sjælen. Anders, så er vi øh, tilbage efter en
1: øh, lidt længere pause. Det må man sige. Altså, ja. det er lidt tid.
0: Ja, vi, øh, vi var jo stævns
1: sidst. Ja, det, f- det føles længe og koldt siden. Ja, det var det var en vild dag. <laughs> sindssygt, det koldt. Jeg, jeg,
0: jeg tror næsten også, at uh, halvdelen af det afsnit,
1: det handler om, at vi fryser. Ja. Nej, nu da, da skal vi ikke ind i den igen. <høng> Nej, det skal nu vi ikke. Droger, men nu så er vi bare sindssygt glade for, at vi er tilbage. Ja. Øh, og beklager det, at jeg tid. Men altså, det, tingene skulle hænge sammen.
0: Det skulle de, det er sgu de. Vi var, øh, Jeg var nok den, der var mest presset, og så, øh, så havde vi jo faktisk lige noget op, og så blev øh, en af vores gæster også øh, syg og det er der mange, der gør i den her forårsperiode. Det er her, det. Ja. Så, men nu er vi øh, to back. Det er det, vi er. Eik? Og øh, forårsolen, den tit er lige nu for alvor.
1: Det har hun gjort næsten en måned det som. Jeg, var, jeg, var,
0: jeg nåede en tur i dag, det vil jeg gerne sige. Jeg, ja. havde, jeg havde så meget overskud, at jeg tænkte, det skal en, to sekund meter blæste. Og så øh, høj øh, solskin, øh, og øh, det nåede op på 12 grader. Det, øh, det, er jo, det, er jo, det har man hide efter.
1: Ja, det har været fantastisk det sidste stykke sted. Det er.
0: Og hvis man sådan kiggede på sine øh, strafværker, så kunne man også godt se, at der var andre, der lige havde nappet en lille fridag i dag. <laughs> <laughs> Eller
1: mødt senere hen på kontoret. Ja, ja det, var rigtigt, det var rigtigt. Der var, der var lagt i kakkeloven. Ja. Det var fedt. Du var jo også ude i gårde. du var ude at spise bøger. Ja, vi havde lavet en, det, man kaldte den rigtige balsamtur, ikke? hvor vi kørte fra Rafa var det. Og ja. så... Øh, Ender vi uh, alle XU, de skal steder ude i, uh, på Roskildevej udvalg på Solund, hvor der ligger en diner, og så var det med store bøger med holdet, og, uh, og så trillede vi så lige ud af Roskildevej hjemme bagefter <laughs> med en burger og en milkshake i dunken, det var, det var fantastisk.
0: Hvad var det, jeg ved, Kasper, som vi jo også øh, før har talt med, da vi lavede Hansen is
1: reportagen ja, han var med. Hvad ja, var det noget? Han endte med en uh, dobbelt milkshake, eller hvad var det for noget? Ja, det, det, han, det vi andre skulle have kaffe, der, der nappede han lige en ekstra XL milkshake, ikke? Men han er jo han er et fænomen til at køre ned, det ja, han, så det er stort. Det er imponerende. Han er lidt et forbillede.
0: Det er stærkt. Det, det er rent ride det der. Det er det. Det var smukt. Flot. Prøv jeg må også bare sige, at selvom vi har meget at glæde os over, så er vi jo også, også to, ligesom alle mulige andre, også påvirket af det, der sker i Europa lige nu med krigen i Ukraine, og det er vi jo ikke ubevidste om, når vi nu her lige om lidt skal sidde og fortælle om, om alt det fantastiske, som Gravel kan, ja. fordi det er, det er også en mørktid lige nu, ikke? Det må man sige, og det gør
1: sgu en ked af det.
0: Det gør det, og jamen, vores børn er også påvirket af det, og... Vi vil i hvert fald bare sende alt muligt medvind over til de mennesker i Ukraine, og ja. alle dem, der i øvrigt øh, er på, øh, øh, hvad hedder det, berørt af, af krigen lige nu, ikke? Ja,
1: det må vi gøre.
0: Ja, og derfor, Anders, er det jo også øh, vigtigt, at øh, mens man kan, og øh, mens alt er godt, ja. øh, at man går ud steder. og griber chancen, ikke? Jo. Og får det meste ud af dagen, og øh, det tyks, der synes vi jo måske, at, øh, at gravel er en god ting, øh, fordi at, man kan nogle gange udskyde den der gode tur, ikke? men altså, hvis, man, hvis man lige kommer ud og får lidt luft under... Og får koblet fra. Og får koblet fra, ikke? Ja. så bliver dagen lidt lysere. Ikke? Det gør den. Så, øh, så lad være med at springe over.
1: Nej. Det, det er faktisk det, jeg vil sige. Ja, sollys er altid godt, og udnytte det i disse tider. Ja. jeg har muligheden. Anders, øh, du har fået en ny cykel. Ja. Yeah. Eller sådan næsten. Ja, lidt i forklædning, kan man kalde det. Ikke? Ja. Men det er rigtigt. Jeg har, øh... Ja, ja den, den blev pillet fra hinanden, og så fik den en ny lokering. Øhm, og det var lidt en overraskelse at åbne sådan en cykel op. Den, uh, den, der lå nogle kilo uh, kilogros ind i den. Ja. Så det var måske en meget sund øvelse, faktisk. Ja, øhm, ja og så fordi den havde, øh, om man med fået nogle test de tre år i aften. Øhm, så øh, ny lokering. British Racing Green, som man siger. Ja, den er blevet flot grøn. Ja, <laughs> det er håbets farve. Jo, jo. jo. Så øh, det var... Ja, det er fint. Jeg er sindssygt glad for det. Øh, men øh, det er også en øvelse, hvor man så gør det, så kommer der jo også... Andre udgifter, det skal man nok være bevidst om i form af stumper og stykker, der selvfølgelig også skal suppleres op osv. Øh... Altså, det er jo klart, når cyklen ligesom står
0: skilt ad, så er det måske også der, hvis man skal have en ny krankboks, eller hvis man skal have noget andet, så, så er det måske et
1: godt tidspunkt at ligesom sige, så den skal jo samles igen alligevel jo. Ja, og så i den tid, hvor det er så svært at skaffe de her stumper, så ja. når man kan finde en stump, ja. så køber du den. Fordi ja, ja. det var i hvert fald det budskab, jeg også lidt fik fra vores kære ven, Jakob Lindsel. Ja. Jeg, ved, jeg, jeg ved, der er rigtig mange, der vil sidde og, og tænke, jamen hvad koster det, hvad koster det? Og, mm. og, og det er lidt svært at sige priserne, fordi, ja.
0: at, øh, og, og grund til det er det, det er fordi, at der er jo både altså, den del af mekanikeren, der skal skildcyklen og samle igen, mm. så er der lakeringen, ikke? Og, øh, og den varierer jo alt efter, hvilken lakering man vil have, og hvor mange
1: detaljer man vil have, og alt sådan noget. Og ja, logoer, rammens tilstand, øh, ja. hvor meget skal den osv. Så, så, ja. øh, så det, det, det det, det løber, det godt løber op, men, ja. øh, men jeg har været øh, sindssygt glad for det. Ja, det er ligesom at få en ny cykel. Det er det faktisk. Fedt. Så, øh, så det, jeg er glad. Dejligt. Jamen altså,
0: jeg har ikke så meget at berette om. Øh, jeg, øh, jeg udover at jeg, du ved, har været det fraværende på Strava, og ikke rigtig har haft tid til at cykle, så er jeg igen kommet i sadlen, og øh, hold kæft, hvor er det fedt. Man kan,
1: man kan se det på dig. Ja, det
0: er dejligt. Ja, men jeg er helt oppe at køre over det. Det er så dejligt. Der er jo også mange ting, vi skal i år. Blandt andet skal vi ud og køre Dirty Jotland, om ikke så længe. Og, ja. og du ringede til mig den anden dag og sagde, oh, det er langt til 230, sagde du.
1: Ja, jeg, 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 jeg var i Jylland. Og så øh, overholde et øh, familiefest og noget, og så om søndagen skulle jeg køre med øh, noget i Silkeborg. Et, øh, et gravel der, hvor 80 km i Silkeborg med de her tours, 1000 højdemeter og så videre. At jeg må sige, der fik jeg mig lidt en eye-opener, som man siger. Ja. Øh, der er fandme langt til 220 det er, det, det, det er der. Jeg er presset, men ja. øhm, der er jo, det er point of no return. Så, øh. Og det
0: skal jo siges, at altså, vi har jo kørt Dirty Jordan før, ja. så du har jo kunnet klare det i Der er jo ikke noget der. Men, men der er noget mindre, man har ligget i dvale. Ja.
1: Og corona. Ja, altså, ja. Jeg ved godt, det lyder som en syg undskyldning, men, men der er et eller andet der. Altså, jeg kan virkelig mærke, at der er sgu ikke den samme gedance, som der var tidligere. Men... Øh, det, det må jeg skulle tage med i Steve arm, så må jeg kæmpe ja. mig igennem. Men jeg
0: blev drillet lidt. Ja. Og nu hvor vi snakker om at ligge i dvale, så er der jo langt fra alle, der har ligget i dvale, der blev kørt et løb her i weekenden. Unsupported ja. Spring Classic over i Jylland. Ja. Det løb, som Mads Christensen står for. Jeg tror, det, eller det var første gang, det skulle afvikles. Ja, det tror jeg. Vi har været over til Unsupported grinder. Ja. Det her det var så uh, Unsupported Spring Classic. Det er et uh, løb, uh, to runder af 59 km, 118 km i alt, og uh, ca. 1350 højdemeter. Ja. De havde strålende solskin, men så vidt jeg ved, så også lidt modvind. Ja. Uh, men der var altså nogle rytter, der, der stillede op i skarp form. Vi, jeg kalder lidt, det var kampen om Jylland, det der. Ikke? <laughs> det kan, <vi> <laughs> sige. Det kan sige. <laughs> Og uh, hvis nogen har fulgt med her i podcasten, så uh, har vi jo nævnt ham før. Thomas Bundgaard, som jo har vundet... Uh, hvad hedder den nu? Blandt andet, Dirty Jotland. Ja, ja. Ikke? Jo. Æ, og og er, er lidt en hurtikal der. Ikke? Han var der over og, og skulle prøve kræfter med Mads Christiansen. Det var jeg meget spændt på, hvordan det gik det der. Ja. Æ, jeg ved så, at Mads' form, det kan godt være, den ikke piker lige nu. Thomas, han er jo stort set sådan en, han er jo form hele året rundt. ikke? Ja, han er sådan en dursel, ikke? Han er bare en dursel ja. ikke? Men jeg ved også godt, Thomas er god på de lange, de stræk, øh, lange stræk, ikke? Ja. Det, det siger han selv. Nå, det endte jo med en sejr til Thomas Bundgaard. Ja, Ret overbevisende, næsten 32 snit på en rute der, det er jo vanvittigt. Det er rimelig
1: skørt faktisk. Ja,
0: det er vanvittigt. Mads Christensen kommer lige ind på en tiende plads der, øh, så, øh, så de, øh, de lå ikke to der oppe i top 10. Der blev, der blev kørt rigtig stærkt, og der ja. var flere, der
1: kørte det løb, der, der simpelthen knækkede undervejs, det ved jeg. Ja, jeg har æh, hørt også om flere på diverse sociale medier om, at ja. det havde været en det en vi får jo lov
0: til at få en uh, førstehåndsberetning i vores næste afsnit, hvor vi får besøg af Annika uh, Nielsen, som ja. jo uh, var overkørt i løbet. Ja, så kan vi høre, hvad hun siger. Ja, og jeg ved, at Annika, hun nåede faktisk ikke tidsgrænsen på de 6 timer. Gjorde hun ikke det? Nej, hun nåede lige udenfor, men hun gennemførte det, så vi jeg så er det men, øh, jeg kunne forstå, at det var virkelig et, et løb, der trak til noget. Ja. Så øh, det var godt, du ikke var med det, Anders.
1: Ja, det var faktisk, <laughs> så var faktisk planen, jeg skulle have kørt øh, det, men øh, min datter forlangte, at vi holdt hendes fødselsdag, så jeg måtte Aha. sige pænt nej tak. Så øh, når
0: man bytter kage ud for gravel, så øh, bliver form derefter? Ja, det er... Det, sådan er det. det er godt, det hedder balsam for sjælen. Det, det, det <laughs> Lad os holde fast i det. Ja, nu hvor vi taler fart, ikke, og så vil jeg bare lige øh, kaste ind i puljen her. Øhm, jeg har ind i en rigtig hurtig mand forleden. Okay. Tom Christensen.
1: Siger altså vores øh, nifoldige øh, Le Mans-vindere, var?
0: Det er Le Mans-vinderen. Nok, nok en af de allerstørste legender inden for Le Mans-historien, tænker jeg. Jamen, du,
1: du, det er meget fedt at være der i tv-branchen. Man møder mange kendte også. Ja, det, det er rigtigt. Det er ja. rigtigt du ved. Og jeg, jeg gik lige
0: op til Tom. Jeg arbejder, og det er rigtigt, Jeg arbejder på Godmorgen. Der, ikke? Og Tom han var i studiet, og så gik jeg bare lige op og sagde, Tom, er det ikke noget med, du cykler? Jo, jo, det gjorde han så. Og så, så stod vi og snakkede lidt, og ja. øh, kunne det ikke være fedt, hvis vi nu kunne øh, lokke ham med i et afsnit og høre lidt om, hvordan han, hans tilgang til gravel er?
1: Jo, jo men det har du da også gjort, har du ikke det? ja, måske det kan være.
0: Tom, hvis du lytter med, ikke, også på hør, vi vil rigtig gerne have dig ind og snakke ja. med gravel, ja. ikke? Jo. og en tur en en racerbil. Uh, ja. ja. Det ville også være lækkert. Ja. En anden, jeg også har prikket lidt til, nu, nu hvor, vi, hvor vi taler om, jeg, jeg, jeg håndter mange fra mit job, ikke? Ja, det, det, det gør du. Det er vores kok, vores ja. godmorgenkok, Claus Holm. Ja. Ik? Fynbo, ja. skal jeg lige sige. Øh, han er vildt glad for cykling. Altså, som I er rigtig glad, både landevej og gravel, så jeg ved, man er meget glad for gravel. Ja. Altså, han havde, jeg tror, han har både brugt det til sådan, du ved, både at tabe sig lidt og komme i god form og sådan noget, men, øh, men han blev en bit af det, og, øh, og så talte jeg faktisk med ham om, skulle man måske lave sådan et, vis mig din baghave på Fyn med Claus Holm. Så, så tanken er jo, at han bliver gæst, ja. og så tager vi fat i det gode Gravel Fyn uh, training club derovre ja. med Lars
1: Roland. Ja. De har et fedt koncept. Der. De, har, de, boy, de,
0: de, har, de har lige kørt den der øh, øh, Vis mig grænsen. Nej, ikke Vis mig grænsen. Hvad de det? Hvor, hvor er grænsen? Vi finder grænsen, tror jeg det, ja, det sådan, Vi I finder I grænsen. Den, ja. Hvor de bare kørte hele vejen ned til grænsen fra, fra Fyn. Øh, altså, ja, altså op øh, langs øh, vestkysten. Og det over. Sådan det fremgik til sidst, det var, at de fandt mange grænser. Ikke? Ja, det er det. Ja, både fysiske og sikkert også nogle mentale. Nej, hvor vi ævler, Anders, men vi har også savnet dem. Ja, vi kunne nok blive ved sådan her, men nu må vi nu vende ind på sporet igen, eller hvad? Vi er med på sporet. Vi skal afslutningsvis i den her podcast jo også finde en, en heldig vinder, han har sagt, af vores lækre gave fra Sunshine Distribution, som jo har de her øh, fede restrap ting, ja. øh, som øh, den afslører vi i dag. Og så må vi lige se, vi har jo den her ballontur hængende stadigvæk. Det ved ja. fra, som Ulrik lige med i puljen. Dengang vi jo nede på Stevens, ja. en ballongtur hen den, over Danmark er, et eller andet den sted. Det kaster vi også snart ud. Det gør vi nemlig. Nok om det. I det her afsnit, der skal vi over sundhed. Vi skal over til vores svenske naboer. Vi skal tale om uh, gravel i Sverige og bikepacking. Og uh, Anders, har du nogen erfaring med, med gravel i Sverige?
1: Nej, det, det, har jeg, ikke. det har du ikke. Det er et meget kort svar. Det altså, er det. Jeg har jo cyklet nogen tur ned langs øh, Kattegat Leten øh, på landevej, øh, en tur med noget arbejde, øh, sådan en charity-tur, jeg lavede sidste år. En rigtig, rigtig flot rute, men øh, jeg har ikke kørt gravel. Men gud, hvor har jeg tjekket mange ruter ud i Sverige, <laughs> øh, uden øh, at komme over, ja. Og det, det er jo åndssvagt, fordi ja. der er saftsus, men ikke særlig langt derovre.
0: Nej, det er, det er der nemlig ikke. Og vi ved jo, at uh, Tobias Christensen, som jo uh, har været en gæst her i vores uh, studie ja. også, altså han, flit, han tager det over, og hvis det snør, uh, du ved... Så hopper han øh, afsted der, enten med tået eller til færgen, og ja, så er han ja. over og, og kører rundt over overnatter, og så er han tilbage inden for et døgn. Ikke? Altså. Bare han kan få en kop kaffe, han glad. Ja, så øh, det tænker vi, det skal vi lige høre lidt mere om i dag. Ja. Øh, jeg har ikke super meget erfaring. Jeg havde dog min gravelcykel med på et tidspunkt, hvor jeg var med familien over i, øh, i Vimmerby, du ved, over i Astrid Lindgrens verden. Det er jo der i Småland. Øh, og der havde jeg taget gravelcyklen med, og det fortrød jeg bare ikke. Altså, mm. det, det er sgu vildt. Altså, det er de vejer det over de er uendelige.
1: Mm.
0: Altså, og der er skove øh, lige så langt øjet rækker, ikke? Øh, ja. Og så er det det der, det, må, det kan være, vi får svar på det i dag, det der med, at man ikke punkterer i Sverige. Ikke? Gør man ikke det? Nej, de er ikke flint. Nå. Så øh, du ved, nu har vi jo prøvet benmel på Bornholm, kan du huske det? Ja, det var, ej, det var lækkert. er det ikke. Jeg vil ikke sige, at i slår jeg ikke men, men, men jeg, jeg havde ja. i hvert fald ingen politeringer. Det kan være, der er noget om det, ikke? Ja. Øhm, så, men det, som man skal være opmærksom på, så vidt jeg kan forstå, det er, at man i hvert fald lige skal vide, hvor man kører hen. Fordi selvom der er uendelig mange gravelveje, så ender nogle af dem også blindt. Ja. Og det er noget med, at de Sverige, så var de transportveje ind til for eksempel savværker eller miner. Ja. Eller, du ved, så de ligesom bare førte øh, øh, hvad skal man sige, bilerne og, 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 og maskinerne ind i skoven, men så ud af samme vej igen. Så hvis man ender derinde, så ender man altså blindt. Og jeg prøvede også nogle gange at tænke, ligesom i Danmark, jeg kravler lige hen ad den her lille sti, der lige er til højre, ja. og så skulle jeg have den machete med. Altså det, 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 det kan ende galt. Ikke? Ja, det er så, så lyt med, ja. kan jeg lytte, fordi at, uh, i dag der giver vi jer forhåbentlig nogle gode fift til, hvordan I ikke ender inde uh, i sådan et græt der. Ikke? Jo. Uh, vi skal starte i uh, metropolen Stockholm. Og det skal vi simpelthen, fordi at øh, i forbindelse med den her Backlands Gravel Festival, yeah. som jeg laver, der øh, skulle vi til Stockholm over og besøge nogle øh, skønne øh, ryttere derover. Og øh, der mødte vi blandt andet en, der hedder Michael O'Dwyer. Og det lyder jo ikke særligt svensk, vel? Øh, han er irer, øh, men bosat i øh, Stockholm og har boet derovre i nogle 20 år. Og Michael O'Dwyer, han, øh, han er sådan en engageret sjæl, som lige nu øh, er ved at skrive en bog om gravelcykling og en bikepacking generelt lige i området omkring øh, Stockholm og så har han også den her hjemmeside der hedder gravelse.dgrl.se yes. en hjemmeside som kuraterer nogle super super fede gravelruter i Sverige både altså gravel og bikepacking ruter og øh, lidt hvis man kender den her bikepacking.com altså som ja. er super fed. ikke som ja. er ligesom den der side alle folk kigger på i yes. hele verden ikke? det er den sådan er... den svenske pangdang der ja. ikke?
1: og den er den er det er svært, må man sige. Ja, ja, fordi
0: det er fede billeder, der er gode ja. beskrivelser. Ja. Det kommer vi tilbage til. Michael, ham øh, mødte vi på vores tur derovre, og øh, ham tog jeg en lille snak med. Du var desværre ikke med, Anders. Så øh, den snak, den tog jeg. Uh, og vi skal også lige uh, dermed sige tak til Backlands, fordi det er jo uh, simpelthen en, uh, en, uh, en snak, som de har finansieret. Så tak til Backlands. Der kan jeg bare lige sige, hvis I ikke kender Backlands, så er det den her nye uh, Gravel Festival, som byder på masser af gravelruter, smuk natur, live musik og underholdning. Og man kan læse meget mere om Backlands ind på backlands.cc og på Backlands Facebook-side. Men andres skal vi ikke kaste os ud i det, og uh, hoppe direkte over til Sverige. Jo, og det drejer sig jo ikke kun om Stockholm. Det er jo også vigtigt, ikke? Jo, det er faktisk vigtigt at sige, ja. at ø, vi skal ikke kun til Stockholm i dag. Nej.
1: Hvad skal Fordi vi nemlig mere? Vi skal nemlig også ø, have sidste afsnittet på besøg af Robin, og nu håber jeg siger eftermiddag rigtigt. Patang! Ja, jeg, øh, jeg synes, du er det jeg, flot. Jeg ved ikke, jeg kigger over på ham og håber på, at han nækker og synes, det er okay. <laughs> øhm, men ø, Robin, han kommer og fortæller os om det sydlige Sverige. Ja. Øhm, og ø, det bliver
0: rigtig godt. Han kommer til at sætte fokus på øh, skåne, blækkinge, og øh, han kommer til at nævne bostad, det har ja. han også nogle gode ruter. Øh, fedt. Lad os hoppe ud. Lad os, lad os tage os til Stockholm. Og, øh, lige her, hvor vi starter, der sidder jeg på en øh, skøn lille cykelcafé, øh, Café lamont i øh, Stockholm, og taler med Michael O'Dwyer. Og vi har lige øh, inden da været ude på en øh, lækker graveltur. Så velkommen til øh, som for Sjælen. We are here at the uh, Café Le Monde in uh, Stockholm um, to do a little talk about uh, gravel um, around Stockholm. And uh, I'm so fortunate uh, to have Michael O'Dwyer with me. Uh, we all know the uh, song "An Englishman in New York," and uh, today I have an Irishman in Stockholm. That's it. Yeah. Yeah. Welcome, Michael. Thank you. Nice to be here. <laughs> yeah. And uh, we are really thankful that we can be here at the Cafe Le Mans, which is, I must say, one of the best cycling cafes I've been to yet. Yeah, have you Have you had a coffee here? Yeah, now? it's fantastic. Yeah. The yeah. food? Uh, nice. Very nice. Great. Let me just because gravel is important, but but food is also important. Definitely. When I saw the menu here, you know, um, I was uh, my m- my mouth was just watering. Uh It was like. Um, everything uh, that you could imagine as a as a cyclist it's like um pokeballs with the uh, you know salmon chicken mm-hmm. uh, you can get vegetarian tofu you can get uh, belgian waffles uh whipped cream um cloud jam i think it was called mm-hmm. uh you get a smashed avocado you know with with eggs i mean and great coffee and great coffee it's <sighs> wow cafe le monde in stockholm you gotta go there so thanks uh, for having us um Michael uh today I was out uh, riding with you and uh, some other people from mm-hmm. uh, from the Stockholm area uh, we did a gravel uh, route into uh Södertörn
2: yeah the, so, the
0: in in the Nacka in Nacka yeah mm-hmm. so just uh, before we start um, you know just explain a little bit
2: about um, the geography here in Stockholm as, and mm-hmm. and, w- and where uh, Södertörn is. Yep, so um, Stockholm is actually a city built on eight main islands. And uh, the biggest island that most people don't even realize it's an island is the island of Södertörn. And uh, the northern section of the island is a good part of Stockholm city. So today we were just on the edge of the city, but uh, in the more um, forested remote parts. Uh, and we did some uh, great gravel riding around the uh, Nacka reserve.
0: Yep. And I'm so glad that, that you took us out there because you are um, a, a very passionate about bikepacking and gravel riding. Yeah. You are um, currently working on a book that's yes. going to come out here in Sweden. Is it a, this year or No, next year? Next year. Yeah. Uh and that book is a gravel routes here in, in the in Sto- the Stockholm region. Stockholm so region.
2: as far north as Uppsala and as far south as um and um Sortaljaganesta area. Yep. Yeah. So and it's going to be uh, it's being published by Kalazo. Uh, Which uh, they are the biggest um, um, outdoor book uh, and map um, um, publishers in Scandinavia.
0: I saw a little sneak peek uh, sneak peek uh, in the book, um, and uh, there are some great descriptions and amazing pictures. Oh, thank you. Yeah, you take some of the pictures yourself. Uh, yes. Yeah. 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 Um, so, what is what is bike and gravel uh, to you?
2: Ooh. The bicycle is a way to get out and explore you know so uh i do really like cycling of course but uh i mostly use the bicycle as a tool to get out into the nature into the forest um explore around find new locations new points of interest um Cafes, beautiful lakes. Go swimming in the uh, summer. Go skating in the winter. But the bicycle gets you there. Yep. I know you
0: come from a background of being like a, you, you used to uh, climb mountains. Mm, um, you yeah. know, in Ireland, and and, yeah. and and just being outdoors. You outdoors. also do you also do bike rafting. I know.
2: Yeah, bike rafting, yep. sea hiking. Yeah, and then climbing, alpine climbing when I was younger, but now I'm mostly uh, bicycle-related uh, sports. So whether it is uh, bike packing, gravel biking, or when you mix the uh, pack rafting and biking together, it becomes bike rafting, which yeah. is also a passion of mine.
0: And I know you said to me uh, when we talked earlier that uh, you don't care for necessarily riding 150 k's on a day, but you you know you enjoy whatever nature throws at you as yes. far as a challenge. Yes. Yeah.
2: Yeah. Yeah. So I mean, I'm not so. I again I enjoy cycling along roads and so on but I definitely prefer more the more adventurous side of cycling so uh, I don't mind um, my friends are going to laugh at me but sometimes I don't mind um, pushing the bike for a bit having to carry it over obstacles but it's all in the name of adventure I'm yeah. getting to the next part of the of the trip and exploring and seeing what you see along the way whether it's nature wildlife um, historical buildings whatever it might be but uh, that's all part of the fun and, and the challenge And you also uh, have a website uh, that's called gravel.se. Yeah, it's G- spelled G-R-V-L.se,
0: yeah, dot .se. Yes, it's a it's a website here in uh, Sweden where you try to collect uh,
2: some of the best uh, bikepacking and gravel routes. Exactly, yeah. yes, yes, yes. Tell me a little
0: bit about what you have on that site right now.
2: Well, we have a lot of um, uh, gravel bike riding um, around Sweden, obviously a lot more in the Stockholm region, but in different parts of Sweden as well, and then also bikepacking routes um, from uh, overnighters to multi-days. Um we uh, we actively ask people to submit in the routes so not all the routes are mine or from uh, um, our, our close group a lot of people i've actually never met before and they send in their route which is fantastic so it means that we get to get information about routes down in scona down like over on the west coast up north so uh, we encourage and we ask people to send in their routes whether it's a, a half-day gravel uh, route or whether it is a multi-day bikepacking route where we're very interested to see And I know that you here in Sweden have a big Facebook site. Uh, I think it's called Gravel
0: Bike Sweden. Yeah, yeah. where people also submit, uh, you know, routes and stuff. Yeah, yeah, exactly. But but the, you tell me that uh, the gravel is like the little black book of gravel. There's a yeah. So know, like,
2: yeah. there is a difference. I mean, so for on this Facebook group, which I, which I'm, I'm a member of, I think it's a fantastic group. Um, they are interested in sharing. Um, gravel riding from of course from all over sweden and they just have a a different type of uploading system so uh, but what we try to do is uh, curate the best of of certain areas Boat platforms work really, really well. It's not that one is better than the other, but it's just it's it's a different uh, um, way of doing it. Can you highlight some of these uh, routes that you have on, on the on the site so far? Yeah. So uh, as I said, there's a lot around uh, the Stockholm region. So especially uh, Södertörn, the island that we're on now, because uh, that has really great gravel riding. The thing about gravel riding is, you know, there is a lot of gravel in Sweden. Like. 250,000 kilometres of gravel roads in Sweden, but not all the roads actually link up. So they're not all linkable. Many of them are dead ends or just very, very remote, not really leading to anywhere. So really the secret about it is finding an area where the gravel roads bring you to places, you know, so the greater stockholm region is pretty good and going south in uh um stormland the next county south like they're fantastic areas but there's loads of places in sweden that have fantastic parts of, of fantastic gravel riding but it's not automatic just because there's lots of gravel roads that it's necessarily a great place for for gravel biking you know so you you really need to find roads that go to places that are of interest and then finding the links linking them together
0: Ja, Anders, det er jo så øh, Michaels øh, take her på, øh, på øh, gravel, øh, i hvert fald lige i det område, hvor han øh, bor øh, i Stockholm. Der, ikke? Han siger jo også her, at 250.000 kilometer gravel, det er også en slat. Ikke? Der er lidt at vælge imellem. Der er, man, i hvert fald ikke, man risikerer ikke at køre over det samme spor to gange, nødvendigvis. Nej, nej
1: det men, tænker jeg ikke. Nej,
0: men han siger jo også det her med, hvor vigtigt det er, at man, øh, man øh, finder ruterne, øh, Altså enten har en guide med, eller finder dem ind på nogle af de her sider, hvor de ligesom er testet, og man ikke ender de her blindgyder, som, som vi også talte om før. Ikke?
1: Ja, det er selvfølgelig nok udbredt derovre også, men, men igen, altså, det er jo det samme i Danmark. Altså, du har jo også den der med, at du skal jo gerne vide, hvor det er fedt at køre hen, og have det der kendskab Det er jo det, der gør det sjovt. Altså, ja. Ellers så ender du jo ude i noget, hvor du... Måske ikke fik det, du gerne ville. Helt sikkert, helt sikkert. Ja, altså, det er jo, der er jo nogle paralleller der. Det er jo nok bare nogle andre skalaer der. Og når nu der er
0: de her fantastiske muligheder for at øh, ja, sig på, hvor der er fedt at køre. Fordi de her sider, som vi nævner nu, mm. gravel.se her, ikke? Altså, det er utrolig visuelt og med super fede beskrivelser. Og, øh, og du har været inde og luret lidt også, øh, hvad faldt du over derinde?
1: Jamen, jeg, jeg, det var sådan en ren drømmeland at komme ind i, ikke? Altså, fordi man ved, det er tæt på. Ja. Øh, og så sidde og kigge de her fede beskrivelser, lidt ligesom, da vi i sin tid øh, kiggede på det her bikepacking.com øh, og, og så, hvad der var muligheder der, hvad der lå ruter ja. Så er lidt det samme princip, øh, de har lavet derinde. Sådan nogle fede, fede, fede ruter Men jeg tog så øh, ligesom at valgte to på den her øh, hjemmeside, som jeg lige kort vil beskrive. Og den ene, den havde jeg hørt om tidligere. Øh, og det er en, øh, øh, en rute, der hedder Strada Rosa. Øh, og det er også fordi, der, den er også forbundet med et løb, der er blevet kørt derovre siden 2019. Det kommer jeg lige tilbage til.
0: Så de spiller lidt på det her Strada Bianchi, men de kalder det Strada Rosa. Ja, ja, det kommer vi ja, tilbage til, ja, hvorfor, ja, ja, ikke? Det er, ja,
1: det jo, jo lige netop. Og det ligger rent faktisk i Christians øh, sted og det ligger kun halvandetimes kørsel fra, øh, fra København. Så det er ikke mere end det. Øh, og den her rute, den er 126 km. 1700 højdemeter. Det er også en slat, selvfølgelig. Og så deler de den op i tre sådan, segmenter. Den første sådan okay, og den sidste okay. Og så inde i midten, så er der den, de kalder, jeg tror de, nu bruger jeg lige ordet, som de har skrevet på hjemmesiden, evil part. Okay. Så det er måske det her meterne. de ligger godt ja, ud fra. Ja. Øhm, men, men fed beskrivelse den, gå jeg og kig på det, det er, det er sgu en fed rute. 80% gravel, øhm, og så 20% asfalt. Så der det, det lyder som en drøm, gør det ikke det? Altså, jo, og b- så er det noget med det der grus, der, der
0: at det har sådan en pink skær. Det er derfor, de kalder det Stradarosa. Ikke? Yeah, altså, yeah. Øh, man kan næsten se det på billederne.
1: Ja, yeah. og så det der, for at komme tilbage til det også med, med, med det der med rose så, så skrev vi til eller jeg skrev til, til Debbie, øh, som vi jo kører med. Øh, og hun er træde hun, hun ja hun, er, hun, er skulle, hun går på cyklen, ikke? Ja. Uh, og så bad jeg hende om at sige, kan du ikke sende din oplevelse af det? Fordi det er, for hun, var, hun, har kørt det. Hun har nemlig kørt løbet. Ja. Uh, og det, det skrev hun så. Nu, nu prøver jeg som ligesom at læse op, hvad hun har skrevet her. Lad os høre. Lad os, ja. Rosa er en smuk rute på meget gravel. Og ja, til tider er gråsigerne Rosa. Landskabet er enormt frit og langt mellem husene. totalt idyllisk i Lønneberg-agtigt, skriver hun. Godt organiseret, hvor det næsten føles lidt fam- familiært, da det starter på en p-plads. Gruppen følges ad til løbet af frigivet, og så er der nogle hurtige, der er væk i løbet af fire sekunder. Gruppen spreder sig hurtigt, man møder dog lidt øh, af de samme mennesker igen og igen. Undervejs møder man forsyningssteder, hvor søde, venlige svenskere øh, håndterer vand og mad. Nogle få gange, synes jeg, øh, det var enormt hårdt med stigninger på 10-13%. Personligt var løbet enormt hårdt. Øh, min, øh, men og det er der, hvor man så kan sige, at uh, Debbie kan træde. Ja. Så siger hun, min gammel viste også et snit på 627. Det er da flot, er det, mand. Det er, det mand. er, det er ja, sgu meget uh, Endelige mål var der mad, gratis kaffe, og igen venlige svenskere, uh, der gav ly for skybrud. Det ramte de så i i købet også. Ikke? Ja, ja. Uh, og så da hun var færdig, så var hun træt. Så en af gutterne inden for Rafa, han cyklede som en cykel 30 km hen til toget, og så f- overgav han ligesom hans plads i den bil, de havde der. Så er god, det, stil. god stil. det er god stil. den, får han lige uh, kudos for den dag, ikke? Åh, oh, jo. Så det var, det var sådan lidt en kort beskrivelse af den der Starose. Men gå ind og kig på den hjemmeside. Ja. fed. Og så må jeg du, du kører bare videre. Og fordi nu er jeg jo blinder ja, stemningen, ikke. Jo. Så er der den her, der er også en decideret bikepacking-rute, den hedder Skåne 344. Ja. Øhm, og igen, det er så kun en time og f- fem minutter fra København i bil, eller... Jeg tjekkede faktisk også toget, for jeg tænkte, det kunne skulle da være smart. Ja, ja. En time for Københavns Lufthavn.
0: Det er jo ingenting, jo. Det er jo ingenting. Der får man lige et en, 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 en smule rundstykke og en kop kaffe, og så er man frem, ikke? Det
1: lige netop. Og det øh, er så øh, 344 km. Men en god pikepacking-tur, det kan jo være en god forlænget weekend, eller en weekend, eller for hvor man er. Øh, højdemeter er 2.200. Ja. 70% gravel, 30% øh, vej. Um, og den er ikke særlig teknisk, og der er masser af muligheder for at overnatte undervejs, uh, fordi der er de her shelters og hytter uh, flere steder i det sydlige Sverige tror jeg også vi kommer tilbage til senere. Og Jamen nu...
0: faktisk det der med hytter, altså, ja. du godt lige nævnte det, det, er jo altså det er jo sådan hytter der står ude
1: bare tilgængelige. Ja, ja. Så ja ja. Altså så ligger den nøglen under modden eller hvad? Ja, det ved jeg sgu ikke. <laughs> det er ikke læse dem frem til men jeg er sikker men... på at øh, hvad skal jeg med Robin her? Han ja. kan fortælle os mere om det lidt senere. Og
0: det er jo det der med altså det kommer vi også ind på det der med at Sverige er jo bare sådan et sted hvor de indbyder til at man skal ud og nyde naturen. Den her vi vender det senere allemandsretten det ja. der med, kom ud, der ligger brænde til der og sådan noget, altså, det, det du ved, det er jo også fordi man skal kunne overleve som vinteren. Så er altså kløbet brænde klar til, at du lige smider derpå, hvis du er ude og en tur. Fordi du skal jo ikke fryse. Nej.
1: Du skal ind og have varmen, ja. og det er der nogen, der har sørget for. Det er fantastisk. Og så. Allersidst, jeg vil sige, det var så den her hjemmeside, og så er der faktisk også en anden hjemmeside, som, nu skal jeg ikke begynde at sige hele hjemmesiden, men det er et, et, et team utan grænser. Du er sådan en helt leksikon i dag, Anders. Ja, det, er, det er jo ja, helt vanvittigt. Ja, det er sindssygt, sindssygt nok. <laughs> ja. Og det er, det er faktisk, ja, det er jo så læger uden grænser for en faktisk, de støtter. Ja. Derfor hedder det det her. Men de har 300 82 kvalg-router på deres hjemmeside. Ja. Vi skal nok smide linket op på det øh, på et tidspunkt og alt det der. Der men,
0: bliver smidt smid mange links op på vores Facebook-side, ja, ikke? fordi jo, der er mange informationer her i dag. Der er
1: rigtig mange informationer, men det er bare for at sige, at der, der, er, der ligger der en masse ruter, de er ikke beskrevet overhovedet på samme måde som på den anden hjemmeside, men det er en hvor man også skal gå ind og finde ruter.
0: Ja, og, og lige inden vi hopper videre til, til anden del her med Michael, så, så det er det også vigtigt at sige, at ja, der findes mange steder, man kan ruter, men det, der er væsentligt her, og det, det kommer Michael også til at nævne, det er, at de ruter, der ligger på hans hjemmeside, de er øh, særligt udvalgte. Han kalder det, det den lille black book. Altså, det mm. er, er steder, som har nogle kendetegn undervejs, øh, nogle fantastiske oplevelser, som han specifikt har valgt. Yeah. Så, så du er sikker på at få en oplevelse. Og du kan så også gå ind samtidig og se nogle billeder, og læse nogle af beskrivelserne, som gør det også lidt nemmere. Yeah. I stedet for bare at sidde og kigge på sådan en den, uh, breadcrumb-rute, hvor man skal sige, at den er fed, den altså, er. Yeah. Det er det, det, der
1: gør de her sider fede, ikke? Jo, altså, det, og det er jo ligesom det, Café de Psykalist, som jeg brugte, da jeg var på Mallorca i sin tid, ja. og så videre. Beskrivelsen er der, ruterne er der, og du, du er bare tryg ved det. Ja, det der er, er simpelthen
0: folk, der har brugt sindssygt meget ja. tid på at beskrive ja. og, og ligesom tage nogle billeder af de her ruter. Ja. Fantastisk. Nå, jamen, nu skal vi vi skal videre til Michael over i Stockholm og snakken med ham. Fordi, altså, det her med... Allemandsret. Nu nævner vi det lige. Lad os lige få nogle fakta her på bordet. Fordi vi, i Danmark, der har vi sådan en befolkningstæthed, som hedder 137 øh, personer per kvadratkilometer. I Sverige, der hedder den kun 25 per kvadratkilometer. Altså, det vil sige, der er meget mere land, end der er mennesker i Sverige. Ikke? Og det er jo også det, man oplever, når man kommer derover. Det er jo nogle kæmpe skovområder, de har derovre. Ikke? Så øh, derfor så siger de også, Gå i bare ud og nyd naturen. Ikke? Mm. Og derfor har de den her allemandsret. Og allemandsret, uden at jeg skal gøre mig sådan vildt klog på det, så er det bare noget med. Du er velkommen til at nyde naturen. Du må i princippet slå tæll op alle vejene. Du må også gerne gå igennem i princippet privat grund, Bare du gør det sådan, du ved, uden at nedtrampe jordbærbede, eller du ved, forstyrre folk, øh, der sidder inde i stuen. Og sådan noget. Men du må nyde naturen øh, frit, ikke? Det er brugerne godt det, det betyder. Ikke? Jo. Med omtanke med omtanke. Nyd natur med omtanke. Ja. Ikke? Men den er frit tilgængelig. Elementsrat. Lad os lige prøve at høre uh, Mikael her i uh, i næste bid her. There's also something here in Sweden uh, called Elementsrat. Mm. And Elementsrat uh, is um is where you can actually go into the nature and uh, you can you can put up a tent anywhere.
2: Yes, basically, yes, basically, yes, yeah, yes. yes, yes. So With what it is? It's not one single law. It's a collection of very old laws, bylaws yeah. that together form this uh, alamandret, which uh, allows you to um, go walking or go cycling in in. Ooh, not wherever you want but virtually wherever you want like there are some rules and regulations to it you know you can't destroy the nature you need to be respectful uh of not only where people live but also of uh farmland um farm animals Um you can't just decide to cycle through someone's back garden or walk through someone's back garden or camp in someone's back garden you know that's not what it's about but it is uh, a way to for swedes to access the nature
0: yeah and um Uh, Soda turn is a, is a natural reserve as far as
2: um parts of it parts of it there, yep. there are many yep. parts of it like turn is is big yeah um, I mean to drive across it is like 45 minutes yeah um there within so there is many many nature reserves are guessing maybe a hundred yeah you know uh, there's tiers national park uh it stretches from stockholm city down to suratalia like out towards nina's ham you know it's it's a really big island but it is a great place for doing adventures We are very lucky in Stockholm that we have a train system called the Pendletog. And on the Pendletog, outside of um, rush hour traffic, you're allowed to bring your bicycle on it. So it means that you can actually take the train out of the city and then go gravel riding. Or you can cycle out of the city and then take the train back in again. You know, So uh, that's one of the great things about living in this part of Stockholm City and you told me that you can actually
0: do uh, uh 80k 100k and and not ride the same uh, uh, track twice oh oh no easily
2: yeah. Yeah. i mean you you could probably do 500 kilometers and not yeah. actually ride the same track twice i mean there's there's a lot uh, in uh, around this around the stats stockholm uh, area yes
0: yeah and uh, What about uh, the rest of Sweden? Do you have any favorite spots? Have you had the chance to explore? Yeah, yeah
2: absolutely. Yeah, yeah. So uh, as I said, um, I love uh, Sömland, and Sömland is the county south of Stockholm. Yeah. Um, it's still quite close, so it's easy accessible. There are train again, just train network where you can bring your bicycles on it from Stockholm City out. Uh, there, it's some parts are like feel like complete wilderness. We have wolves there. Other parts, it's more like farmland, and but but equally good gravel riding. So there's a lot, and it's also coastal, so you can, you know, ride in coastal roads and so on. Um, yeah, so Stormland, uh, I, I really like. And then also in the central of Sweden, all parts of Sweden, it, it's, it's a fantastic place to live. Yep. And uh, this book that you're writing, mm-hmm. um, uh, how many routes uh, is going to be published in that one? Um, at the moment, we're looking about 25, but that could grow depending on how the summer goes. Yeah, h- how many routes we can get ridden, but I think at least 25 routes. Yep,
0: how do you go about uh, mapping
2: out these routes? Um, When I'm trying to design a route, I mean, the first thing is you need to have points of interest along the way. So I don't just randomly pick gravel roads and link them all together. I, I, I try to have a reason. Why Why do you ride here? What, what's What's the point of riding this route? Like, is there nice things to see, nice forests to go through, you know, the chance of seeing some wildlife? So definitely that's the anchor point. And then you try to build the route around that, around that anchor point.
0: Yeah. And if you're a newcomer to Stockholm, uh like you yourself or when you arrived, yep, yep. um how do you get into the gravel riding here in the area? Is the, you know, is it through the Facebook groups? Uh, yeah, I
2: mean I mean we obviously have our website where we um um like to publicize the routes that we do. Yep. But uh also the facebook group with again I, i'm a member of it i'm not an administrator of this it, is the, uh, the the gravel bike sweden yeah page, okay or, yeah. yeah which is uh, a a fantastic platform where um i'm sure that a newcomer who came to stockholm they could post in there looking for other partners to go riding with
0: is there is there a big social network uh, when it comes to also gravel riding like we're sitting here at the cafe le Mans, you know and obviously you know there's you know bike riders here today mm. um but is there like a, a, a let's say like a a social network
2: where you meet up on weekends and go with people or yeah so there's there's a lot of people who like cycling in Stockholm roadies like mountain bikers gravel bikers there's like a huge cycling um uh, network Uh, um but when it comes to um Social rides, people kind of uh, going splinter into smaller groups. It seems to be. Uh, I mean, I, I obviously have my group of friends who I go riding with. Uh, I think that there must be many different groups, you know. So again, I would recommend try to find someone who's into the type of riding you want to do, gravel riding, yep. and then you know ask to join or go out on your own. I mean, it's very very accessible. Like you saw today, yep. within a few minutes from downtown Stockholm, yep. we were we were in the forest, we were yep. on the gravel roads yep. within a couple of minutes, yep. you know. And then again with the pedal talk with the mellow Target, it's so easy to get out there. And yeah, arrive. and you're never
0: so far away that should you have a mechanical default or exactly. whatever, you know, you can get yeah. back to the city. No, exactly, yes, yes, yeah. yes. But also I noticed today a lot of nationalities out there today. Yeah, yeah. yeah. From, yeah. Uh, you know, Canada, yourself, Irish, I'm I'm from Denmark, and I don't yeah. know if we had, you know, there was a lot of nationalities
2: out there. Yeah, yeah, yeah. no, it's great. I mean, um all you need is a bicycle and yeah. any any bicycle, really. Yeah. You know, I mean, obviously, now in the middle of the winter, you do need studded tires, but come the summertime, <laughs> virtually any bicycle you want and just get out there and start riding. Ja, så nævner han lige
0: her til sidst Anders øh, nogle øh, fællesskaber, så øh, hvis det nu er man øh, man øh, vil øh, kigge i nogle øh, Facebook grupper i Sverige, så kan vi da lige hurtigt nævne at øh, Gravel Bike Sweden, øh, der er 5100 medlemmer. Det er jo sådan øh, hvad skal man sige, lidt den svenske pangdang til Gravel Cycling i Danmark. Den er i hvert fald god at, at kigge ind i. Og så er der også den her Bikepacking Sweden. Det er faktisk Michael O'Dwyer, der har den. Det er også en Facebook-side, så der er i hvert fald nogle muligheder for
1: Så de lige etableret en uh, Gravel Event Sweden, faktisk. Okay. Så fordi at inde på Gravel Bike Sweden, der ønskede man ikke alt de der løb og ting og sager, så man lavet noget separat. Så hvis man vil kigge mod sådan organiseret event, så skal man kigge derinde. Og de vælter frem lige nu. Ja, fordi ja. jeg lige joinedede den gruppe
0: der, det vælter med løb ja, derovrefra. Ja, så det er cool. Fedt. Jamen altså, prøv at høre, bare lige for at sætte uh, fokus på, hvad det her uh, Søttertørn, uh, som han taler om, det er jo uh, den her kæmpe store sådan, uh, halvø nærmest, uh, som deler uh, Stockholm By. Så noget af Stockholm By ligger faktisk på Søttertørn og øh, jeg var ude at køre, mm. jeg var ude at køre to dage øh, gravel over, hvor Michael tog os ud øh, begge dage, og øh, det er outstanding. Altså det minder jo lidt om, hvis man kender det fra f.eks. København, hvordan man hurtigt kommer ud i skovene. Øh, også i Aarhus har man det der med, at man kan komme ud af byen og ud i skovene, øh, Derover er det bare så endnu større, ikke? Mm. Øh, men, men efter sådan et, et, et 10 minutter og et kvarter på cyklen, så er du ude i uh, Søttertøren, så er du ude i det her uh, fantastiske naturområde. Faktisk har Oslo har det samme, de har hvad hedder det, uh, Nordmarka uh, og Østmarka, som også ligger lige rundt om Oslo, så der er et eller andet der med de her store byer, som bare har noget fantastisk gravel, uh, så er man på sådan en... Uh, en tur uh, over med, med jobbet, som du nogle gange er jo, mm-hmm. ikke, altså, jamen, så tag dig gravelcyklen med, fordi altså, du kan virkelig få nogle fede uh, ture. Uh, yeah. så, men uh, bare lige for at samle op, uh, Sødertøren, hvis man er nysgerrig på det, og skal til Stockholm, uh, der ligger også noget her Tyresta National Park og uh, Naturreservat, uh, alle sammen super fede steder, lige uden uh, for Stockholm. Og som sagt, så har Michael jo den her bog, der kommer lige om lidt som uh, highlighter nogle fantastiske ruter i, uh, i det område. Og som han også siger, Jamen altså, er man i Stockholm, så kan du nemt tage toget, øh, og igen, på ingen tid, så er du ude i de her fantastiske øh, naturområder. Hvis man vil overnatte, hvilket man gerne må, man skal lige huske at læse op på reglerne, hvis man overnatter i øh, f.eks. Nationalparken turister. Mm. Der er altså nogle øh, specielle regler, når det begynder at hedde Nationalpark. Men ellers, allemandsretten gælder i alle de andre sektioner af, af området. Øh, men man kan også gå ind på den her app, shelter-app. Øh, jeg var lige inde ned. Man kan prøve den gratis, tror jeg, i 14 dage, og så skal man så betale for den efterfølgende. Nu ser jeg på dansk, hvad den hedder. Den hedder Vind, skyd, Kartan. Ja, men jeg tror, det hedder Vindhuit. Det betyder nej. shelter eller sådan noget. Okay. Hvorfor siger du nej?
1: Huit. Det, det er sgu er noget <laughs> helt andet, men okay. <laughs> det, nå, det er jo lige meget. Det er også lige meget. Det er måske vi skal, bare skulle dele linket. Vi deler det. linket, ikke? Men, men man
0: kan altså både, du ved, hvis man ligesom er Tobias, du ved, som vi har haft med ud der bare vil ligge på moder jord med en lille, lille tap over sig. Ja. Feel free, yes. men der er masser af shelters, og så er der også nogle af de her hytter. Det må vi lige spørge Robin om, når vi når der til. Det skal vi. Det lyder sgu luksus. Ja, altså. det det. Godt. Uh, lad os lige prøve at hoppe videre, uh, fordi at um, en ting, man skal være super meget opmærksom på, hvis man tager til Sverige, i vintermånederne. Det er, så skulle du altså køre med picknick på. Ja, øh, og, 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 og inden jeg skulle over, så talte jeg med Michael og sagde han, du bliver nødt til at købe nogle pigdæk, Så er jeg han, åh, jeg orker simpelthen godt at købe picknick for at skulle køre to gravelture i Sverige. Men jeg gjorde det, og jeg er så glad for at jeg gjorde det. Ja. Han begyndte faktisk at sige, har du albubeskytter og knepbeskytter? Så han, <laughs> ah, <okay. laughs> skal vi ud og skøjte eller hvad? Det er mig ikke meget balsamordet der. Men tror mig, det var crazy. Men øh, vi kan lige prøve at, at høre Michael omkring det her i, i sidste snak med ham. It's good that you mention it because if you come to ride your bike uh, here in the in, in the Stockholm area yeah. uh, around this
2: time of year during yeah. winter, yeah, you definitely started tires. Definitely, yeah. Now this year is um, extremely icy. You know, it's not always as icy as it is this year. It's been plus minus, plus minus, so the ice has definitely built. Uh This time last year, we would have been, you know, nearly on fat bikes in deep snow. Yeah. So it just it just so happens that this year there's not very much snow, but there is a lot of ice. So yes, uh, dub deck, you need your studded tires.
0: And what would you recommend? Because I mean, this is I and mean, this is a topic that I know people can talk about
2: forever. You know,
0: the width, how many studded tires. The, you know, some some studded tires come with 120
2: studs. Some come yeah. with 240 studs. Yeah. Should you have a more on the front uh, less on the rear what would you recommend so again it's depending on the type of riding that you like to do I like to do quite adventurous riding so my tires are uh, 54 millimeters wide I've got 240 doves on mine um, but say when I'm commuting to work in the morning uh, I'm 120 and I'd only have studs on the front and no studs on my back yeah so but those the paths are actually maintained yeah. so it is quite salty you have to be washing your bike off every day but um If you're going to be sticking on more of those groomed trails, well, then you don't need so much. But if you want to go out into the forest and more remote gravel, then definitely the the better, the better.
0: Yeah. And and, and and the thing that I noticed today was that you're, you're, you're coming down this beautiful track and it's like, you know, um, you can see the ground and there's no ice, there's, you know, mm. and all of a sudden you you just turn right. And all of a sudden it's just yeah. the next part of the track is just covered with ice, yeah, like an yeah. ice skating rink, basically. Yeah, exactly.
2: Yeah. So it's partly from the meltwater because it keeps on going. Plus, all the snow and ice has melted and created these like rivers which have frozen into ice. Yeah, And then also you have it because a lot of people have walked on the trail and that that then compacts the snow and turns it into ice so uh, definitely in the latter stages of the cycle today there was a lot of ice because of people walking on it and then in other places it was just the, the snow melting refreezing melting refreezing turning into um, ice
0: yeah any good tips you want to give uh, to people who uh, haven't been out like trying to Spend nights under this you know open sky yeah. you know want to go bike packing? you you maybe never tried it but you've been you know curious about it mm. uh, how do you get started
2: I would recommend um, start small start local you know so again we're very lucky in Stockholm that like the the nature encroaches into the city you know you really don't have to go very far at all to start getting out into the forest and into the wilderness there are a lot of shelters even within the Stockholm city area where you can go and just spend a night You know, you can start off by just putting a bag on your back, show in your sleeping bag, especially in the summertime. Sleeping bag and uh, a, a ground mattress, bring a sandwich along, and there's your first uh, bike bikepacking setup, uh, well, you know. Let's see here, because we're sitting some bike riders here today. How many uh, of you
0: actually have been out uh, spending the night uh, somewhere uh, on a bikepacking trip? Oh, there's uh, half, of, half of the people here. Good. And uh, did, did you go uh, in a shelter, tent, hotel? Hammock. Hammock. Yeah. Hammock. <laughs> ah, nice, nice hammocks. That, that's that, I know that, that a lot of people are, are starting to like the hammocks. Really, have mm-hmm. you tried
2: that? Yes, yeah, yes. What do you think about um, it? Colder than you expect. You really? Yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> uh, I so there's there's always a debate: hammock or tent. Yeah. I'm definitely a tent guy. Yeah, yeah, I I think so. I mean, if you have a proper hammock setup, yeah, it's at least as bulky and as heavy as a tent setup. Yeah, you know, but some people really like it. They like hanging there in a the tree, yeah. you know, yeah. and also if and you have a lot of trees in Sweden, yeah. so it's there's no problem. <laughs> there's a lot of trees. Yeah, yeah. And yeah. If, if if the ground is not good, yeah. I mean, if it's rocky or rudy well, and there are trees, well, then yeah. a hammock is obviously uh, yeah. ideal.
0: Yeah but we talked about it on the bike today you said you know not many people do explore or you know they, they go out they ride maybe 50-60k come back um, but I think what I'm starting to see is that also because of the just how easy it is to get information nowadays about mm. bikepacking you know and, and all the stores have equipment you know yeah, and you can yeah. buy the, the the most expensive stuff you want or you can yeah. buy the cheaper kind or you can buy it second hand you know yeah. it becomes easier to do these like you know adventure uh, explorer trips um, yes are are you starting to see also a little bit of movement um here that people are starting to use the nature more uh, oh definitely yeah, exploring yeah
2: I mean so um because of of COVID, a lot of people have not been traveling, so um say Swedes have been staying at home and actually exploring their own forests, mm-hmm. so yes, there's a lot more people like hiking in the forest, uh, canoeing, camping and also cycling. There's a lot more people out in the forest cycling. I get contacted nearly daily now from uh, people within Sweden and also around Europe and around the world who want to come to Sweden to go riding. Yeah, uh, it's definitely becoming more and more popular. Great.
0: And uh, I know Kalle is here uh, who owns uh, Cafe Le Monde. Kalle, do you deliver in a radius of like 20 kilometers outside of <laughs> Stockholm? <laughs> It might take a while, okay, but but you know you, you can get a Belgian waffle with the sunrise, yeah. You know, yeah, hey, why not? Yeah, why not? Exactly. You know, you can yeah. do it your own style. No, yes, that's great. <laughs> well, um, you know, thanks for sharing a lot about uh you know uh, gravel cycling here in Stockholm. You yeah. do, do you have something that you want to say? You know, uh, now that we are wrapping up here, that uh, we we didn't get into.
2: Um. Well, just you know, there's um no no excuse to start riding. Just take any bicycle and go out and start exploring. There is a lot, even in your own neighborhood, there is a lot to see. Mm -hmm. Um, And, you know, just do it. Start small and then let it grow. And then you'll, I mean, it is fantastic and you will have a a great time.
0: Fantastic. Michael, thank you so much for uh, sharing your uh, inputs and uh, we look forward to... uh, seeing the book when it comes out, yep. and also following the website uh, gravel uh, gravelgrvl.se g- v- l- yes, exactly. to see what comes up there as far as uh, bikepacking Great. trips. Thanks okay. so much, and Café Le Monde, thanks for having us. Ja, <laughs> yeah, det var altså ordene fra, fra Michael her, uh, Anders. Og i øvrigt, lad mig bare lige... Giv uh, Café Le Monde min varmeste anbefaling. Jeg har aldrig fået så god en vaffel, som jeg fik på Café Le Monde. Helt sprød. Spiser spis du den op, eller?
1: Du plejer, du ved, du.
0: <laughs> jeg lover dig for at spise den op. Ej, jeg tror faktisk, jeg delte det
1: ind. Ja, du er en si- plan- kæft, er det yndeligt, mand.
0: Øh, den, den ligger lige inde i centrum, du ved. Lille, hyggelig café, og det er bare top, top lækker mad. Så øhm, nå, nu nævner han lige nu, der var flere ting her, men øh, bare lige, øh, lad mig lige øh, catch op på det der med øh, pikdækkene. Ikke? Mm. Nu nævner vi det lige, fordi det er ikke noget, jeg tror, at de fleste ved en masse om, fordi vi bruger det ikke rigtig herhjemme. Øhm, det, det er sjældent, det er nødvendigt i hvert fald, at køre med pigdæk herhjemme, ikke? Ja. Har du, du har ikke prøvet det, vel? Nej, jeg har sgu aldrig prøvet det, men nogle gange kunne man godt sådan have tænkt, det havde været smart, ikke? Jo, jo. Det der er med pikdæk, som jeg forstod det i hvert fald, det er, at der er mulighed for at køre med 240 pikke eller 120 pikke mm. øh, på dækket, ikke? Og så man kan jo næsten regne ud, at med 240 pike, jamen så står man bedre fast, yes. end hvis man har 120, ikke? Så er der også nogen i Sverige, det er nok mest på deres pendlercykler, og husk lige, i Sverige, der er nogle af deres pendlercykler, de ligner jo, altså det er jo nærmest en gravelcykel, ikke? Ja. fordi at det er så råt derude. Ikke? Men så har de måske kun pigdæk foran, og ikke på baghjulet. Okay. Øhm, så der er forskellige kombinationer af, hvordan folk gør det. Det, som jeg bare må sige, det var, vi havde så øh, fået peakdæk, jeg kørte med 120 foran og bag, øh, og det, det var rigeligt til det, vi skulle ud på der. Men det var vanvittigt glat, og havde vi ikke på, der var faktisk nogen for os group rides, som vi måtte sende hjem, for de skøjtede rundt. Det var vanvittigt farligt. Okay. Altså, om, og, og der er et eller andet med, som han også siger her, fordi at vandet, ligesom det smelter, så fryser det, smelter og fryser i den sæson, der lige har været. Ja. Og det gør simpelthen, øh, at, at stierne er fuldstændig som en skøjtebane. Altså, ja. folk, der er gående, de, de, de skøjter rundt.
1: Nej, sindssygt.
0: Men nu skal vi høre det vildt, ikke? Så så jeg en rytter, og lige efter kom der en maratonløber, og tænkte jeg, det var sgu lige godt satens. Men da rytteren kom hen, så havde kunne du se, et hesten, den havde sådan en piksko på. <laughs> og rytteren, eller, eller Martin Løber, han havde også nogle pig øh, sko på, ikke? Altså det, sker der. <laughs> altså, det er helt vildt, ikke? Man skal, no, man skal ikke gå ned på udstyr i Nej, det Men det, der så lige afslutningsvis bare er fedt ved det, og det skal alle prøve, det er at køre over en sø. Det mm. er fandme magisk, altså. Ja. Og lige det, man kommer ud på, den tænker man, det her, det er ikke helt godt. Det er ikke helt godt. Men altså, de der pigge, jeg siger det bare, de står fast, og når du så kører ud på det der spejl, hvor træerne ligesom
1: spejler sig i, det er altså, det, det er fedt. Det prøvede jeg i Selgeborg med Christian Mogensen. Ja? Muggy. Så var I ude at køre? Ja, men På en det var jo det var, det var sidste år jo. Der, der, det var fantastisk. Ja. Man slog lidt sne, så I kunne få fat i det. Ja, eller hvad? ja. ja, ja. Men det var også en stor
0: oplevelse. Fantastisk. Ja. Godt. Jamen, øh, øh, skal vi ikke hoppe ud i det større område af Sverige? Uh. Og blive lidt klogere på nogle rigtig, rigtig fede ruter. Fordi vi har jo haft Robin til at sidde med her, ikke? Ja, han har været en meget tålmodig mand. Det har han. Og nu smider vi ham ind i puljen, ikke? Ja. Så nu, nu, nu switcher vi lige, fordi Robin taler svært dansk. Nej. Nej, fordi Robin er fra Holland, men har boet i Sverige og kender en masse til fede bikepacking-ruter i Sverige.
1: Ja, så er det nu, vi skifter.
0: Vi, uh, vi skifter.
1: Det oh. var det. Ja. See you in a little bit. Yes.
0: Welcome Robin Patein. Did, did we say it right?
3: Yeah. thumbs up for the pronunciation. Ah, that's yes. great. thank you. That's important.
0: Robin, we are so glad that you are here uh, and um, we know you because uh, you are working in the Rafa store here in Copenhagen. And that's, uh,
3: yes, that's correct. I yeah, do. Yeah. yeah. And
0: when I uh, and uh, when I saw you first time, someone was saying you need to do a podcast episode with Robin because he knows a lot about bikepacking and he takes beautiful pictures and he makes these incredible descriptions and um and then i uh, checked you out because you had this website uh, called far away that's correct yeah and is it is it dot uh, uh it's dot com dot com far yeah. away dot com
3: yeah. yeah super super international
0: yeah and you have seen this well on us yeah, yeah, yeah.
1: I, very I mean, nice I mean, website super nice website
0: yep so what does a dutch guy do in um in sweden
3: That's a good question and that's uh, that's quite a long story actually but in 2019 my girlfriend and i sabina and and me we uh we sold most of our belongings we sold the car we sold the furniture and we hopped on the bike and we rode all the way to indonesia yeah eventually. We kind of got stuck in in the. It's
1: close to Sweden actually. It's it's pretty close.
3: (laughs) No, my uh, Sabina, my girlfriend, she's half Swedish, Ah. half Dutch, half Swedish. So that's. uh,
0: Where did you ride from? Did you ride from Sweden or Holland?
3: From from uh, from Holland, Holland. Yeah. Okay. How,
0: How many kilometers is that?
3: Oh, that's a good question. I never yeah. did the math actually. You just kept no, going. No, no, and my wahoo crashed yeah. sometimes at <laughs> high altitudes or with with super low temperatures. So yeah. I don't really know. I never did the. Ah. I never did the. Math. How long did it take? It took us one and a half year. Wow. Yeah.
0: Have you been uh, a couple for a long time? before <clears throat> I have a frog in my throat. Have you been a couple a long time before that? Uh,
3: not really, though. No, I think we only met each other like a year before we actually left on the trip. That's yeah. the
1: second time we have a, yeah. a couple that goes on a very, yeah. very long journey. Yeah, same with Kenneth and Marie. They, yeah, exactly. exactly. Right. They, they, it was six weeks, I guess. Yeah. But it was really? not a Half a year or something it like was that. that. And then year, they yeah. went away for two years.
0: Two yeah. years. Oh, wow. Yeah. Yeah. Yeah.
3: I think even on our very first date, we were talking about traveling already. <laughs> yeah. <laughs> Amazing. Yeah, that's pretty funny. That's cool. Yeah.
0: Were you both riding bikes at that time uh, a lot or what? No, just me. Just you, okay? Just me,
3: and it took me some effort to convince my girlfriend to to mm-hmm. jump on a bike as well. I do remember the first time she said, "I'm never gonna dress in a, in a Lycra outfit." <laughs> <laughs> it only took me a few months, and uh, then she was good. also she was also well done. into cycling. Yep.
0: Yeah, <laughs> nice. What kind of bikes did you ride on at that point?
3: We had a, a steel. It was a bit of a crossover between a, a touring bike and a hardtail 29er mountain bike.
0: Okay. And then you had the you know bags and everything that you needed, or you know did you sleep in hotels, spend breakfast? Or
3: no, we carried all the stuff we needed with us, and we started a bit with a more like a mm-hmm. traditional touring kind of setup, so with panniers. Mm. Yeah,
0: yeah, on the sides of the bike.
3: Exactly, yeah, yeah. and we also stick to uh, to tarmac roads in the beginning.
0: Did you have uh, click ons or did you have yeah. normal pedals?
3: No, uh, we rode with clip on Okay, yeah yeah. yeah, yeah, but pretty soon we found out that. Off-road cycling is way more fun than mm, yeah. riding on asphalt.
1: Can you just quickly run through some of the main countries that you went through, just to get kind of the route? So
3: yeah, definitely. Yeah. So one of the places that was uh, was really cool to cross on a bike was Georgia, the ah, Republic of Georgia. Yeah, it's a it's really beautiful, right? It is extremely beautiful. Yep. It's also quite challenging because it's really mountainous, so a lot mm. of climbing, mm-hmm. and the the gravel roads in the High Caucasus are. Uh, Insanely steep. Yeah. Yeah. For um,
0: and she was a first timer. Oh my god.
3: Yeah, she was. Yeah. <laughs> Tough girl. Yeah. Yeah. But she did a great job. Awesome. Mm. Tajikistan was also yeah. one of the uh, one of the highlights for me personally. Mm-hmm. It's uh it's extremely beautiful as well. Mm. It's yeah. super remote, super rugged, super friendly people. Mm. And I think if I have to pick one more option, then it would be Nepal. Yeah, yeah, Nepal is really special. Yeah,
1: yeah. it must have been
0: yeah. amazing. Yeah, that's the thing that we hear a lot is that the people there are just really, really nice and helpful, and you know, yeah. and also it's <clears throat> one of the only parts of of this world that is still remote, that you don't really have big civilization and industrial no. buildings, and it's just still very raw.
3: Yeah, yeah, and it's so the. Their culture is so far from what we're used to, with the mm. Hinduism and the Buddhism, and mm, yeah. and the food and the sounds and the, the smells. Everything is mm. uh, is different. Cool. And the Himalayas are extremely beautiful.
0: You also, uh, uh, you actually did some uh, some some bikepacking in Denmark with your with your father and your brother. I think that's a picture of you guys right there exactly. on 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 a trip called Hjævind in Jylland. Yeah. You know what? What did you think of Danish bikepacking?
3: Uh, that was amazing, and that was especially because it was such a such a personal trip. Yeah, because they were, this was still mid pandemic, and traveling was 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 banned and not allowed for a very long time. And I haven't seen my dad and my brother. And right after Denmark opened, my dad and brother came over to to Denmark, mm. and we did our our very first bikepacking trip together.
0: It was the first time your father was out, right? Bikepacking.
3: Yeah, for both my father and my brother, it was their very first time. Uh, Rolling in a in a sleeping bag at the end of a long day in the <laughs> saddle. So that was uh, yeah, that was a really cool experience. And as you know,
0: what I'm noticing here is that this that there are now three people in Robin's life that that he has done the first time on his girlfriend, is yes. and now your father and your brother. Yeah. So yeah. you you have a habit of breaking people into bike packing.
3: Yeah, I guess so. I, I never thought about it, but now We're you on. now you pointed out. Yeah. yeah, there's a tendency yeah. here. I think so. Yeah.
0: Okay, so uh, Omen, we got to talk about uh, uh, Sweden here with you. Um, so, what what do you think uh, gravel is in Sweden? What is it to you?
3: Oh, that's a good question. For me, gravel cycling is is about going out and having a fun time on the bike. Just go out, explore. And gravel is such a broad spectrum. It's it can be it can be like a super rocky double track gravel road or sport as they call it in Sweden sport yeah. crus like we call it in yeah, Danish it's yeah. like the hard fact, super yeah. fast uh, gravel but even single trail so more the adventurous kind of yeah. stuff
0: and you actually know Michael Dwyer you you guys have been riding together what Michael we just listened to there's a fun story uh, to how you actually met
3: Michael that that is correct that is correct uh, at the end of the of the long bike journey we kind of stayed on Bali And we were thinking about already of moving to Sweden, and we did a lot of research on Google. You're
0: talking about the the the, the bike ride you did with your girlfriend, exactly. Yep. At yeah, at the end exactly, of that. Yep.
3: Exactly. So we stayed on in Indonesia, and we were thinking about moving to Sweden already, and we did a lot of googling, uh, and there was just one name came uh, came like as a top result, and that was Michael O'Dwyer. What and, were you googling? Uh Gravel. Right, Sweden, bikepacking Sweden, <laughs> stuff like that. And there was just one guy who popped up all the time and there was a website called gravel.se and bikepacking Sweden. And I think only a few months later we found ourselves camping in Michael's backyard and uh, having a, having a barbecue with him.
1: Okay. See that's that's exactly the
0: spirit yeah, on us, you know.
1: So so you actually decided based on all that research that you wanted to go to Sweden and then you took Did you go directly from Indonesia when you could travel due to, after Corona, and then you went to Sweden? or
3: No, we found the place uh, yeah, in th- Malmö first, and okay. then we went on a short trip up uh, up to Stockholm, and yeah. we rode two routes Michael Dwyer designed for the website bikepacking.com. Yeah. One yeah. of them is called the Wilder Side of Stockholm, and the other one is called the Saf- Swedish Safari 300, is it, I guess. Okay. Yeah, and we rode both those two, and uh, yeah, we met Michael there, and we camped. <laughs> in his backyard, had a barbecue with him. Burgers, um, had some fantastic. had some bourbon. So it was a it was a great night. Yeah,
0: you, but you you're not married yet, are you? With your girlfriend?
3: No, we're not.
0: You know what I'm thinking, Anna? I'm
3: not quite sure. <laughs> <laughs> Where are we going? I, right?
0: yeah, exactly. <laughs> <laughs> I'm thinking that you should get the you, you could do like a summer wedding in Michael's backyard. You know, uh, like uh, think uh, that would be very nice, and and
1: he could do some barbecuing.
3: Sounds like an idea. Don't
1: don't stress the poor guy, man. <laughs> <laughs> he wasn't, Robert didn't look convinced. No, 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 exactly. And before we started recording, we were talking kids with him as well, and he was yeah, panicking. Can we get you married?
0: <laughs>
3: <laughs> <It's> just, we, <laughs> Maybe yeah, like a bikepacking honeymoon, uh, yeah. um, ah, honeymoon. you know, I
0: yeah. I can see it. You know, we can lanterns, yeah, we can take bikes, bonfire. Yeah. You know, cool. She can wear lycra. You know, yes, lycra <laughs> wedding gown. <laughs> Okay. Well, yeah. <laughs> yeah, we should get back on track. Exactly. <laughs> <laughs>
1: yeah. All um.
0: right. So, Robin, your uh, your your farawaysdan uh, is uh, is a, a is a fantastic site. So uh, let's let's also talk about uh, you know some of these routes that uh, that you have on here. I know there's one you talked about it. The one that goes into it. That's a tough one. It is. Talk It a little is. bit about that one.
3: So in in Sweden, in Skåne and also in Blekinge, you have these uh, these hiking trails, and they're called the Skåneläde or the or the Blekingeläde, named after the after the county. And because of the Allmansretten, you're allowed to ride your bike as well on those on those hiking trails. And the nature is really nice. Yeah. There are like pristine fo- pristine lakes, uh, endless gravel roads, uh, beautiful forests but they're also quite challenging because there are lots of obstacles stairs so it is a lot of pushing and a lot of uh, of uh, uh, like lifting your bike
0: hike a bike right definitely
3: yeah. definitely lots of hike a bike
0: so what i'm hearing you say is that if if you want to go for that really really beautiful nature you might have to get off your bike a couple of times as well because these are hiking trails definitely yes. yeah
3: yeah You will need to uh, to carry your bike on your shoulders. That's for sure.
0: But it's also it's also the the one that you have. I think uh, I'm on it right now. Here, it's uh, called bike packing the Um That's a long one, right?
3: It is. I think it's around 350 kilometers. Yeah. And it, it it is quite funny because the specific article you're looking at now, it's it's actually our second attempt. It does and, say here,
0: it says your second attempt. Yeah. What is up with the second attempt?
3: So we didn't finish the first one because it was too it was too challenging. And we gave it another try, I think a, a year later, the second attempt, and we didn't make it as well. So But I, why? I guess there's an article coming soon with the <laughs> the third <laughs> the attempt. The third attempt.
0: Third, yeah. What makes it so difficult? Uh
3: i mean browse through the through the photos then you will see these these wooden uh yeah how do you call them it's like they put wooden shells on the on the floor so you yeah. don't so you don't trap on the in the mud on the mud yeah. and on uh on plants okay so yeah it S-
1: is so it's wood That is on you have to ride on or
3: Yeah, you can't really ride ride them because no, no. they're only like 20 centimeters wide. Ah, so you really need to, super uh, slippery. to lift your yeah, bike. Yeah, yeah. yeah. And there are a lot of uh, like stairs to to protect cuddles. Okay. Uh, yeah, yeah. of of livestock. Yeah. So yes, challenging for sure.
0: <laughs> But you do this as a bike packing trip. So you bring your tent or a sleeping bag, or do you use shelters along the way?
3: Uh for this particular trip, it's a, it's a good idea to go as light as possible. So yeah. leave your tent and uh, use the wind shelters along the way.
0: Yeah, because it's so technical that you need to have a bike that's really agile. Exactly, yeah. yeah.
3: And one of the benefits of riding along these these hiking trails is that you will find wind shelters on almost every 15 or 20 kilometers.
0: Anders, that's what I was trying to say, wind shelters, Wind Yeah. <laughs>
3: It's a terrible word, the Swedish <laughs> word. <It's wind-weed. laughs> What? <the?
1: laughs>
3: yeah, let's stick to wind shelter. That's easy. Wind shelter. <laughs>
0: yeah, yeah. it
1: actually sounds better. No. Yeah. yeah. Okay. <laughs> <laughs> so, so uh, Blekinge
0: for you is is a is a great area for bikepacking or gravel riding.
3: Yeah, yeah. It's often called as the Swedish southernmost wilderness. Mm. Yeah, yeah. So, if you think about the typical Swedish scenery with lakes and yeah. forests. Hills, then you'll find those in Yeah. Uh,
1: but you, you now you mentioned like two at least pretty tough <laughs> rides. Is there also a bit of more smooth ride that you could suggest? That's, that's yeah. a good question,
3: yeah. and that's definitely possible. You uh, can yeah. easily bypass yeah, yeah. bypass the the really technical sections. So you could do
0: you, the Bliking a uh, uh, route and just bypass some of the really technical sections, or yeah, okay, yeah, you can.
3: It but, it is pretty difficult to plan a route in Sweden because there are a lot of dead ends with gravel roads that go goes to people there summer house or to uh, mm. places where they chop down trees yeah mm. but if you use a few different sources like like the strava heat map or uh komoot you can yeah. use a, like a bird eye view or a, or a satellite view and if you use those those layers together then you can uh, uh okay wow. can create a Yeah, a but pre- a pretty nice route.
1: When we drove drove here up to to Dine, you also mentioned um, there was a national park just outside of Malmo called uh, Hackeberg, right?
3: Exactly. Yeah. yeah,
1: and there there's plenty of uh, gravel as well. I heard.
3: Yeah, and it's wide open, yeah. uh, rolling roads. Yeah. so no pushing and uh, and hike bike <laughs> right there, but just cycling
1: so for someone trying out Sweden for the first time maybe that's a good place to start
3: definitely yeah, but definitely.
1: would you say that it's a you know f- because Malmö
0: is so close so if you went you know let's say Anna and I we went for a weekend we took the train over or or we even you know ride our car maybe you stayed somewhere in the in the center of uh, of Malmö then every day we would go out and get some really nice gravel
3: rides from there definitely yeah definitely yeah and it's it's funny because a lot of people from, from Copenhagen think it's it's quite difficult to get to the other side of the of the bridge mm. but it's actually super easy you can just take the train from uh, Copenhagen yeah. central station or the airport it's super easy and 20 minutes later you're uh, you're yeah. in Malmö yeah. yeah
0: but these routes that you have on Faroe Islands and they're very exotic i mean i mean they're you know so if you just want to go out on some gravel riding near Malmö they should check your commute out it's
3: better yeah or send a message on uh, on Instagram Yeah. On far away stuff. And
0: also, we will put some uh, link up to that as well on us. I told you, there's a lot of information that we have to get out from this episode. <laughs>
1: <laughs> We're going <gotta> bombard people <laughs> yeah. with links. So, uh,
0: Skåne and Blikingen is fantastic. What about you? I know you also like Bostad. You talked about that as well. Yeah. What's up with Bostad? What is that like?
3: I think Bostad is an area that is quite familiar with a lot of people from Denmark. From Denmark, mm, Denmark, yeah, from yeah. Denmark yeah. actually. Road, road biking. Yeah. Exactly. Yeah, yeah. But it's also really nice for, yeah. uh, for gravel cycling. Mm-hmm. Yeah. It is quite challenging because yeah. it's uh it's like a ridge, so there's a lot of climbing uh, yeah. involved.
0: But and it must be beautiful with the with the view over the sea. Uh, yeah, it is.
3: Yeah. It is. Yeah, and, and you can easily combine it also with Söderosson. So mm-hmm. if you, if you if you are a big fan of climbing, then you can combine those two <laughs> ridges, and then you can easily end up with a few thousand of meters of elevation. Uh, is the anywhere. south of
0: Sweden more flat than than the than further up?
3: It is. It is southern Sweden is more uh, like farmland kind of scenery, and there are definitely forests, but it's small patches, and you can easily link them. It's, it it can be gravel, it can be tarmac, but it's pretty easy to combine them, and then you have quite a diverse route.
0: Also, I know that there's a a, a route in Sweden called the Length of Sweden. Right, I think it's like two thousand three hundred kilometers yeah. or something like that. Yeah,
3: that's that's on my bucket list. Yeah, <laughs> I think there's an. I, I I'm not really sure, but I think it's an English guy who designed a bikepacking route, and it starts in Portugal and it goes all the way up to Finland. Oh, really? Close to the border with Russia, and it's it's mostly on gravel. So part of that route is really the length of Sweden. And exactly, there's yeah. a big part. I think it's from Gothenburg all the way up to the the border yeah
0: uh, but i think i think the length of sweden um i don't know if it's like that every year but they actually the, the the direction that they go is from north to south
3: so
1: all the way down
0: yeah they start they start up north and because i was speaking to a guy uh, when i was in sweden about it um and he said for the first three days it's hard to get sleep because it's light all day because you know they're so far up north and yeah. uh, you know so and, and after that uh, it starts to become more normal with the sun setting and stuff like that but yeah. the first three days it's just a uh, full daylight
3: <laughs> it must be terrible yeah <laughs> i can imagine that's quite uh, yeah but he called it tough.
0: he called it a party on wheels so he said it was it was one of the best rides he ever did the length of Sweden so definitely also uh, check that part out <laughs> <laughs> good yeah So, so, well, I mean, um, you know, we will go out and uh, and, and definitely check out your uh, um dot com and uh, and take some of these uh, uh, gravel routes. Um, and you,
1: d- you done um, descriptions and routes as well for both cafe district list and three T bikes and so on. So, yeah, you, yeah, besides, it's bike- actually well done
0: research yeah. we we're talking about here. I think yeah, yeah, it's it's the blinking one. That one is on. uh Is that the one that's on bikepacking.com, I think right.
3: It's in the magazine of bikepacking.com. Yeah, yeah, and yeah. then we and then, wrote an article about uh about free So okay. living outdoors in uh, in Sweden. Mm. Cool. Yeah.
0: And the one you have, that you have in Skåne, that one is on the cafe the cyclist uh, website.
1: Yeah, there's several there. I think there's three gravel routes and one uh, road exactly.
3: Yeah. route, which yeah. we're not talking about. No, <laughs> It's yeah. not the gravel. It's <laughs> Lots crap. of
0: stuff to go check out, <laughs> Uh Robin. Uh, Just wanted to ask you uh, before we we finish off here, um uh, are there any other parts of Sweden? Uh, what about Gotland? Uh, is there anything out there? I, I I saw I spotted one gravel route. <laughs> have you have you ridden there?
3: I I did. Yeah. Yeah. How's yeah. that? It's it's amazing. It's it is. amazing. It 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 is an island, so hmm. it is it is quite windy. Yeah. And there is a really cool route that goes all the way around around the island of Gotland. It's around 500 kilometers. Whoa.
1: Yeah is it that big i didn't even know that it's, it's quite big <gasps> yeah okay
3: and yeah at least half of the way you have headwinds or be prepared to <laughs> be
1: prepared uh, and the, and the majority is gravel
3: i'd say it's fifty-fifty. okay uh, yeah uh, fair enough but there's the, yeah there's a lot of gravel okay. and, uh, and involved
0: so you recommend that as well yeah any other parts that we're missing Now we talked about Stockholm. We talked about Skåne, Blaking, You know, uh, style I don't know if there's anything further up. Uh,
3: the area around Halmstad yeah. is also really cool. Yeah, yeah. There's a ride that's called the Dirty Holland. Exactly.
0: Yeah. You did that one, right?
3: I wrote the the route last year.
0: Yeah, and 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 while we were playing something with Michael here, you pointed to my screen and you said, "I did that ride because the Dirty Holland is on the gravel.se. A website exactly, and you did that one.
3: Yeah, what It, is that like? It's a it's a route organized by Team Ciclamera. It's a team from uh, from Halmsstadt, and I wrote the route last year together with my girlfriend, and I took some photos, and Michael published the route on his uh, on his website. So uh, it's cool. quite a so it's
0: a collaboration exactly. between
3: you and Michael. It's a collaboration, collaboration. <laughs> Fantastic. We have a
0: saying that the gra- <laughs> gravel Gravel er noget, vi kan til hinanden. Det er vi siger anders. Yes, Do you understand that? Yeah, no. 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 Anyway. <laughs> We're basically saying, like, well, all of this today, I don't even know. Maybe I can ask you. When you do this, do you get financing from doing, because it's a lot of work to do these routes and pictures and all that. How does it, is it is just pure passion or what?
3: Uh, that's a really good question. I do get paid for this.
0: Okay. But I think it's so fair. I mean, you spend a lot of time.
3: Yeah. Besides my my job at Rafa, I work as a as a freelance editor for Kamut. Okay. Well. Yeah. Yeah. So I I am fortunate enough to. Uh, do uh route searching and uh ride those routes as well and get paid for it Exactly. but that's wonderful because you keep,
1: keep your attempts going on bleaking and leading and getting paid for it i mean that's amazing ah that's smart, that's that's he, smart. first it doesn't, doesn't finish <laughs> it because you know he's getting paid i could i could just ride it over <laughs> yeah, and over yeah. again i didn't i didn't make it either this time yeah.
0: Oh, great, Robin. <laughs> okay, so uh listen, thank you so much Uh and I guess, you know, uh, uh, listeners, just go in there and, and check out all this good yeah. stuff. Uh, there's so many things that we can't even get to the bottom of it. And, no, no, You know, in exactly. these exactly. short But uh, again, it,
1: it's a matter of getting the inspiration to go. Yeah. Uh, and someone who's actually been through the struggles that Robin has been through and yeah. can describe them and say, this is actually what you're facing Yeah. Uh, instead of trying it out yourself and have a pretty shitty ride
0: exactly because it can be you know yeah yeah Yeah. uh
1: robin uh thank you so much
0: for joining us here and uh, we're gonna switch to danish now okay is that all right with you? that's all right with me yeah Yeah, he's (laughs)
1: having his danish lessons today yeah. yeah yeah perfect thanks robin for joining
3: us thanks for having me guys thank you
0: Så Anders, så øh, switcher vi lige over to dansk igen, ikke? Det er dårligt. <laughs> ja. Ved du hvad, øh, Jeg må bare sige, der har været et En overflod af information i dag, (laughs) og kære lyttere, vi
1: håber, at... Måske vi skulle lave sådan en quiz på, hvilke link nævnte de rent faktisk i den her podcast?
0: Ja, vi sørger simpelthen selvfølgelig for at få skrevet en eller anden fin opsamling på det hele, som vi smider ud på vores Facebook og og på Instagram. Facebook er lidt nemmere, fordi der der kan man linke til ting. Ja,
1: det bliver noget knæs på Instagram. Instagram,
0: Og har I spørgsmål til afsnittet og til nogle af de ting, vi har talt om, så er I jo altid velkommen til at skrive ind til os på mailen, Gravel, snabla, balsam for gravelsnablagbalsamforsjælen.dk og det er med a i stedet for E, okay. Så øh, skriv ind til os, hvis det er. Anders, øh, får du lyst til at tage til Sverige?
1: Ja, det har jeg haft længe. Ja, fik du endnu mere lyst til det nu? Ja, men nu må jeg simpelthen se at få lidt af rumpetten og komme af sted. Det skal vi. Ja, ikke? Der er ikke andet for. Ja. Og øh, nu ved vi
0: i hvert fald, øh, at der er Robin her og øh, Michael, man lige kan tage fat i, ja. så er man i hvert fald i køndige hænder. Det vil jeg det, må det, forstå. Det, ja, Bestemt. Ja, du er sindssyg mand. De to de har, de har styr på det derovre. Vi skal lige uh, slutte af her med at finde en uh, vinder, Anders, af den her uh, yeah. lækre gave for Sunshine Distribution med deres uh, restrap-ting.
1: Yes, og nu har jeg jo endnu en gang været lykkenskudinde. Det er jo også lykkenskudinde. Ja, men, nej, men det er faktisk sammen med min døtre. De får lov til at være med rigtig. i den der lodtrækning. Det er ikke sgu en meget hyggelig tradition. Det er dejligt. Øhm, og vinderen, det ja. er simpelthen en Instagram-profil, der hedder Karina Østerbro. Jee, yeah, tillykke Karina. Ja, og hun, øh, hun hedder så Karina Hansen. Ja. Æm, så, øh, det er fordi hun bor på Østerbro, tænker jeg. Måske. Det er, sgu meget det er et meget bud, bud faktisk. Det er et sindssygt godt bud. Men øh, ja. Så og jeg var inde på hendes Instagram-profil, og det, det billede, der var det var omkring noget med et shelter og lidt hygge, og sådan. Ej, det var det billede, der var. Perfekt. Så, jeg, så det var sgu da egentlig meget godt ramt. Så har Karina der bare brug for nogle fede re
0: tasker og så hun ved... kom afsted og poste nogle flere billeder. Ja, 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 præcis. Nå, men øh, vi... Øh, altså, Karina bare tag fat i os. Hvis ja. Vi skal også skrive til dig, hvis ja. vi ikke hører fra dig. Yes. Ik? Og så sørger vi for at få sendt, uh, sendt det ud til dig. Vi, vi bliver nødt til at vente lidt på den der øh, ballongtur
1: der, yeah. Anders. Fordi vi er ikke helt sikre på, hvordan vi det gør. Nej, vi finder ej, på noget. I ja, mange tanker jo. Ja, det har vi. Ej, Nu er vi jo lidt i gang igen, altså, ja. og så kører den. Det gør det, fordi det er jo allerede næste
0: uge, vi aftager, øh, optager et nyt afsnit igen. igen ikke? Ja, for bilen da. Ja. Det skal igen handle om inspiration og lidt med rejser. I, øh, den her gang både indland og udland. Ikke? Jo. Øh, kan vi i hvert fald afsløre så meget, at vi kommer ned omkring øh, Sicilien, og også øh, Toscana og Firenze. Og, øh, Vestkysten. Den danske Vestkyst, ikke? Jo. Det bliver sindssygt fedt. Og så skal vi jo lige høre fra Annika, som jo er en af gæsterne, Annika Nielsen der, hvordan det der Unsupported Spring Classic, det var i weekenden der. Det lød lød crazy, men også mega fedt, ikke? Er der andet
1: afslutningsvis, vi skal vi skal sige, Anders? Nej, men folk må da gerne gå ind på vores sociale medier. Ja. Giv os en hilsen og give os et like. Og så tror jeg også ind på iTunes en lille anmeldelse. vil der yeah. være rart, ikke?
0: Jo, det, det er faktisk rigtigt. Vi siger det, det her klemmer, med, at vi gerne må gå ind, ind anmelde. og anmelde. Og den står lidt stille i øjeblikket, men det ja. kan være også, fordi vi ikke har sendt. Ja, det er, men det er jo, nok. <laughs> det, det, det følges så ligesom mad. Ja. Men det er bare fordi, at, at, at det er sådan noget med ratings og algoritmer. Men hvis folk går ind og anmelder, så dukker den op i flere folks feed, og så er der flere, der kan lytte med. Ikke? Oh. Og øh, vi har jo sådan, øh, igen vores hashtag. Gravel er noget, vi giver til hinanden. Der er ikke andet at sige, end, at, end, at, end at pas godt på øh, hinanden derude. Og øh, igen, altså, vi håber, at vi møder jer ude på stierne, fordi det er altid hyggeligt. Og så få en sludder omkring gravel, det også i person. Ja. Det, øh, det vil vi glæde os til. Nogle af jer ser vi måske til øh, Dirty Jotland.
1: Det er helt sikkert.
0: Det er godt. Vi skal køre lanternen ruse, så vi ses kun i starten. For <laughs> vi, skal, vi skal køre ja. fejrebladet. <laughs> det er nok meget godt med en form, jeg er i. <laughs> Det er stærkt. Cool. Jeg lytter og på jer selv. Vi ses. her det rigtig dejligt. Hej. Hej.